0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Gebildet fürs Leben. Dem
1: Podcast, in dem wir über all die Dinge reden, die uns in der Schule nicht beigebracht wurden.
0: In der heutigen Folge wollen wir uns mit einem ziemlich wichtigen Thema beschäftigen und zwar mit dem Thema Geld. Das haben wir aufgefächert in drei Bereiche. Erst wollen wir mal darüber sprechen, wie man sich noch so ein bisschen Geld dazu verdienen kann. Dann ist es natürlich auch sinnvoll, wenn man das Geld, was man verdient hat, dann ein bisschen spart, dass man nicht immer alles gleich ausgibt. Und da spielt dann auch der dritte Punkt ein bisschen mit rein, wie man Geld sinnvoll verwalten kann.
1: Und gleich zum Anfang wollen wir mal einen Punkt ansprechen, der dir höchstwahrscheinlich schon vertraut ist. Das ist, dass du über bestimmte Webseiten deine alten Sachen verkaufen kannst und dir so ein bisschen Geld dazu verdienen kannst. Ja, ganz ob ob das jetzt Bücher, Klamotten, Spiele, was auch immer sind. Da hast du halt dann so Webseiten wie Rebuy, Momox, Socks, eBay Kleinanzeigen oder auf Facebook Marketplace. Dann gibt es noch ein paar Webseiten, die ein bisschen spezieller sich auf bestimmte Dinge ausgerichtet haben, zum Beispiel Bleedert. Die kaufen vor allem Gesellschaftsspiele oder solche Webseiten wie Buchlando oder Buchmaxe, die sich vor allem auf Hörbücher spezialisiert haben. Und generell, damit ihr jetzt nicht alles irgendwie mitschreiben müsst oder was, wir werden auch die ganzen Links, die wir hier erwähnen, auch nochmal in den Shownotes vermerken, damit ihr die dann alle auf einen Blick habt.
0: Eine weitere Möglichkeit, recht einfach an ein bisschen Geld zu bekommen, ist an Umfragen oder kleinen Tests teilzunehmen. Als Student hat man meistens die Möglichkeit, irgendwie an psychologischen Umfragen oder Studien teilzunehmen, wofür man dann auch immer eine kleine Aufwandsentschädigung bekommt. Aber auch wenn man nicht Student ist, gibt es die Möglichkeit, online an Umfragen teilzunehmen. Da gibt es zum Beispiel äh, die Seite gfk.com. Das ist Deutschlands größtes Marktforschungsinstitut. Hm. Empfohlen.de, geil.
1: Also, MySurvey, my, my ne? Das kennt man ja. Oder der Meinungs-, Meinungsort, Meinungsstudio.de
0: Oder auch noch die Website meinungsstudio.de und meinungsort.de Und wir haben dir auch noch einige andere Alternativen in den Show Notes verlinkt.
1: Und wenn du jetzt sagst, ah, ich bin doch eher der Typ, der lieber rausgeht und ein bisschen aktiv ist, dann hat man natürlich so die klassischen Nebenjobs, die man natürlich machen kann. Von wegen, man kann kellnern, Babysitten, im Supermarkt arbeiten oder sonst was. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, einfach auch Nachhilfe zu geben. Das kann man entweder privat machen oder über Nachhilfeinstitute, die es mittlerweile ja auch immer mehr gibt und bei denen gerade in den letzten Jahren eine große Nachfrage an Nachhilfelehrer aufgekommen ist. Zudem gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn man studiert, dass man auch Tutorien für andere Studenten gibt, wenn man sich gut auskennt in einem Bereich und den anderen Studierenden helfen kann, sich auf Klausuren vorzubereiten oder bestimmte Inhalte durchzuarbeiten.
0: Und wo wir schon von der Uni reden, gibt es da natürlich auch nicht nur die Möglichkeit als Tutor, ja im Prinzip Nachhilfe zu geben, sondern es gibt auch die Möglichkeit als studentische Hilfskraft in die Forschung zu gehen oder auch einfach Veranstaltungen zu organisieren, wie zum Beispiel die erste Woche. Dabei ist die Bezahlung sogar recht gut. Ohne Abschluss bekommt man schon 9,50 Euro die Stunde und mit, mit abgeschlossenem Bachelorstudium sind das dann sogar schon 11,50 Euro.
1: Und wenn ihr dann sagt, oh nee, Uni, da bin ich schon so beim Studieren lange genug, äh, da muss ich mal raus, dann gibt es natürlich noch die Option, dass man bei einem Lieferservice arbeitet. Zum Beispiel kann man bei Foodora arbeiten, wo man dann ganz bequem immer mit dem Fahrrad unterwegs ist. Das heißt, man hat dann automatisch schon direkt ein bisschen Sport mit der Arbeit verbunden, was für vielleicht für manche ein ganz guter Ausgleich ist, neben dem ganzen Lernen und Vorlesungen besuchen.
0: Ja, und wenn man dann seine Studienstadt gar nicht mehr sehen kann, gibt es auch die Möglichkeit, im Sommer einen Job auf einem Kreuzfahrtschiff anzunehmen. Da geht es dann von Animateur zur Kinderbetreuung oder auch ganz klassisch in der Gastronomie.
1: Und wenn du aber dann doch vielleicht eher so der Typ bist, der lieber im Lokalen bleibt, vor Ort, dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, einfach bei den Nachbarn Rasen zu mähen oder Schnee zu schippen. Da kann man sich auch mal ein paar Euro dazu verdienen. Oder ansonsten kann man auch einfach mal bei... Seiten wie Ebay-Kleinanzeigen, Nebenjob.de, Minijobs.info gucken. Da findet man auch eine Vielzahl an potenziellen Nebenjobs, die man in seiner Region erledigen kann. Und ein Medium, das gerade hierbei oft unterschätzt wird, ist ja halt die lokale Zeitung. Weil gerade ja auch ältere Leute immer noch so die Zeitung lesen, kann man da, wenn man selber eine kleine Anzeige schaltet, auch häufig Kontakt mit Leuten aufnehmen, die vielleicht jemanden brauchen, der im Garten hilft und regelmäßig den Rasen mäht. Ich habe zum Beispiel auch in unserer lokalen Zeitung vor einiger Zeit eine Anzeige geschaltet, dass ich Nachhilfe anbiete und das hat auch gar nicht lange gedauert. Da hat man direkt ein, zwei Leute gefunden, die quasi Interesse daran haben. Dadurch hat man dann ganz leicht den Kontakt
0: aufgebaut. Ein weiterer Bereich, der häufig unterschätzt wird, das ist das Geldverdienen mit dem eigenen Körper.
1: Damit meinen wir natürlich nur im medizinischen Sinne, nicht sowas wie Prostitution. Ich hoffe, du hast da jetzt nicht gerade dran gedacht. Ähm. <lacht> Falls doch, verzautes
0: Stück. <lacht> <lacht> okay. Ähm,
1: weil es gibt halt wirklich im medizinischen Bereich viele Möglichkeiten, um ja, mit seinem Körper Geld zu verdienen. Ich will dir mal kurz eine kleine Beispielgeschichte erzählen. Ich habe zum Beispiel einen Freund von mir, der geht regelmäßig zum Blutspenden oder Plasmaspenden und dadurch finanziert er sich quasi seine Supermarkteinkäufe.
0: Im Detail sieht das dann wie folgt aus. Bei den Blutspenden ist es so, dass innerhalb von einem Jahr Frauen viermal und Männer sechsmal Blut spenden dürfen. Und für eine sogenannte Vollblutspende, das sind 500 Milliliter Blut, bekommt man in der Regel zwischen 15 und 25 Euro. Das sind dann im Schnitt schon bis zu 100 Euro im Jahr. Bei der Plasmaspende ist die Aufwandsentschädigung sogar noch etwas höher als bei der Blutspende. Und da variiert das je nach Anbieter so zwischen 25 und 40 Euro. Rechnet man also so mit einer Vergütung von ungefähr 30 Euro für eine Blutplasmaspende, die man sogar rund 40 Mal im Jahr durchführen kann. So kommt man auf rund 1.200 Euro pro Jahr. Also man könnte quasi schon vom Nebenjob Plasmaspender sprechen. Und dann gibt es noch eine etwas speziellere Spende. Das ist die Thrombozytenspende. Im Prinzip ist das auch nichts anderes als eine Blutspende, nur dass das Blut dann anders weiterverarbeitet wird. In dem Fall entnimmt man die Thrombozyten. Das sind halt die sogenannten Blutplättchen. Die Thrombozytenspende ist allerdings etwas spezieller, deswegen muss man da vorher schauen, ob man dafür auch geeignet ist. Und sie dauert auch etwas länger, so ja, ein bis anderthalb Stunden, sollte man da schon an Zeit mitbringen. Eine Sache, worauf man bei diesen drei Spendenformen allerdings achten muss, ist, dass es eine Höchstanzahl an Spenden gibt. Und zwar ist es so, dass insgesamt maximal 60 Spenden im Jahr aus diesen drei Spendenformen in Kombination geleistet werden dürfen.
1: Und um den medizinischen Bereich jetzt nochmal abzuschließen, haben wir noch zwei Punkte uns überlegt, die man natürlich auch in Betracht ziehen könnte. Einerseits für Männer interessant, man kann natürlich sein Sperma spenden. Dafür kriegt man zwischen 30 und 50 Euro pro Spende. Das kann man sogar jede Woche machen. Allerdings möchtet ihr wahrscheinlich nicht 5000 Kinder haben. Deswegen ist es interessant darauf zu achten, dass man sich irgendwelche wissenschaftlichen Institute aussucht, die, die das Sperma nur in einem wissenschaftlichen Sinne analysieren. Wobei da meistens darauf geachtet wird, dass das Sperma auch wirklich eine hohe Qualität hat. Aber wenn man das dann mal so hochrechnet, kann man da, wenn man jetzt jede Woche spenden gehen würde, auch ein paar tausend Euro im
0: Jahr verdienen. Und wenn ihr wirklich die Wissenschaft nochmal richtig unterstützen wollt, dann könnt ihr auch so <lacht> eure Scheiße spenden. <lacht> Oh, das ist geil. Man kann das einfach nicht ernst rüberbringen. <lacht> wenn ihr dann eine richtig dicke Wurst legen wollt. Oh nein. Einen großen Beitrag. Leist. Okay, das ist gut. Ja, und wenn ihr dann wirklich einen großen Haufen zur wissenschaftlichen Forschung beitragen wollt, dann könnt ihr auch noch eine gemeinnützige Organisation unterstützen. Die nennt sich gifpoop.org. Ja, den Rest könnt ihr euch denken. Ziemlich scheiße, das Unternehmen. Wenn euch das allerdings zu skurril ist, dann gäbe es auch noch die Möglichkeit in die USA zu reisen und da kann man dann sein braunes Gold verkaufen. Da kann man fünfmal die Woche, äh, ja wo muss man denn da hin, in das Labor nach Massachusetts gehen und seinen Stuhlgang verkaufen. Dadurch kriegt man tatsächlich satte 250 US-Dollar pro Woche und das sind dann 13.000 US-Dollar im Jahr. Und wie umlegt noch eine oben drauf. Sie vergeben Preise an Spender, die die meisten Proben einreifen, den größten Haufen abliefern, <lacht> etc. <cetera. lacht> Geil, okay.
1: <lacht> also, denk nicht immer nur ans Geld, sondern mal was Gutes für die Wissenschaft. Wenn du das nächste Mal in den USA bist, weißt du, was du zu tun hast.
0: Genau, legt einen großen Haufen, dann kriegst du auch noch zusätzliche Preise <lacht> für den größten Haufen. Okay, das war erstmal genug Scheiße für heute. Jetzt doch erstmal wieder etwas Alltagsnahes. Gerade vor allem wieder für Studenten interessant, wenn man sich für die Klausur sowieso schon ordentliche Mitschriften gemacht hat, vielleicht sogar Lernzettel geschrieben hat, gibt es die Möglichkeit, diese Mitschriften auch online zu verkaufen. Da gibt es mehrere Dienste, zum Beispiel stuvia.de, unidoc.de, oder uniturm.de und wenn ihr euch dann in der sogenannten vorlesungsfreien Zeit auch noch mit Hausarbeiten oder sogar der Bachelorarbeit beschäftigt habt, dann könnt ihr sogar die online verkaufen und dabei ist es sogar oft möglich, dass ihr das gar nicht unter eurem richtigen Namen ja, weitergeben müsst, sondern dass ihr das auch unter einem Pseudonym veröffentlichen könnt.
1: Und neben diesen beiden ja, unizentrierten Möglichkeiten gibt es auch noch die Option, eure Fähigkeiten quasi online zu verkaufen. Wenn ihr zum Beispiel was vielleicht Webdesign gut beherrscht oder Filme gut schneiden könnt oder einfach gut schreiben könnt, dann könnt ihr sogar die Bachelorarbeiten für andere Leute schreiben. Dann könnt ihr diese Sachen halt auch eure Fähigkeiten online anbieten auf Webseiten wie Skillshare, Fiverr.com und, und da verkauft ihr dann quasi eure Dienstleistung. Zudem gibt es natürlich auch noch die Option, Volkshochschulkurse anzubieten, wenn man in einem bestimmten Gebiet sich relativ gut auskennt. Kann man da auch einfach mal nachfragen.
0: Und zu guter Letzt gibt es für einige vielleicht auch die Möglichkeit, dass die in ihrer Wohnung oder in ihrem Haus ein Zimmer untervermieten können. Stichwort Airbnb hast du ja vielleicht auch schon mal benutzt. Wenn du selber zur Miete wohnst, musst du allerdings vorher auf jeden Fall erst deinen Vermieter fragen, ob du dein eigenes Zimmer oder deine eigene Wohnung untervermieten darfst.
1: So, nachdem wir nun einige Punkte gehört haben, wie man Geld verdienen kann, wollen wir jetzt den zweiten großen Bereich dieser Folge ansprechen, und zwar wie man denn Geld sparen kann. Ein ganz simpler Trink vorweg einfach, man kann Geld sparen, indem man immer Leitungswasser trinkt. Klingt erstmal banal, aber wenn man das hochrechnet, kann man da immer schon ein paar Euro sparen. Wenn man aufhört zu rauchen und nicht jedes Wochenende feiern geht, kann man natürlich auch eine ganze Menge Geld sparen. Aber da das vielleicht für viele nicht in Frage kommt, haben wir natürlich auch noch ein paar andere Tipps für euch vorbereitet.
0: Fangen wir mal an mit dem Thema Wohnen. Am günstigsten ist es natürlich immer noch, bei Mama und Papa zu wohnen, allerdings gibt es ja einige, die das doch eher so ein bisschen verrucht sehen und meinen, ab einem gewissen Alter ist es doch eher sinnvoll, auszuziehen und sich, und sich auf eigene Beine zu stellen. Dennoch sollte man sich dann die Frage stellen, okay, muss ich direkt in eine eigene Wohnung ziehen oder ist vielleicht auch eine WG eine Option für mich, weil natürlich ist eine WG einfach viel günstiger, als wenn man alleine in einer großen Wohnung ist. Und wenn ihr euch dann fürs Ausziehen entschieden habt und in einem anderen Ort oder einer anderen Stadt studiert, die etwas weiter weg ist, solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass es in einigen Städten ein sogenanntes Begrüßungsgeld gibt. Das muss man sich einfach so als kleines Willkommensgeschenk vorstellen, wenn man seinen Wohnsitz in diese Stadt verlegt und sich als Einwohner dort meldet. In Wolfsburg sind das zum Beispiel 250 Euro, aber auch in anderen Städten wie Rostock Ro Rostock, 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 Rostbratwurst, ja, <lacht> 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 aber auch in anderen Städten wie Rostock oder Paderborn gibt es immerhin noch 100 bis 150 Euro.
1: Und wenn ihr dann in die neue Stadt gezogen seid und anfangt zu studieren, dann bekommt ihr auch immer euren Studentenausweis und der Studentenausweis ist ähnlich wie euer Schülerausweis, ein super Weg, um Rabatte einzusammeln. Das gilt vor allem, wenn ihr auf Reisen seid, weil viele Museen und sonstige Sehenswürdigkeiten geben eigentlich immer einen Schüler- oder Studentenrabatt. Deswegen sollte man den da auf keinen Fall vergessen. Zusätzlich dazu gibt es auch noch einen sogenannten internationalen Studierendenausweis, den ISIC. Der bietet Rabatte in den meisten Großstädten der Welt, wo vor allem halt Touristen hinfahren. Und neben solchen Dingen wie, wie Rabatte beim Essen gehen in bestimmten Restaurants, hin zu günstigeren Zugtickets, günstigere Eintrittspreise in Museen und so weiter, kann man auch mit diesem internationalen Studierendenausweis in Deutschland eine Menge an Rabatten bekommen, so zum Beispiel bei Buchläden wie Thalia oder auch bei Fitnessstudios wie MacFit. Und wo wir jetzt schon über Rabatte reden, wollen wir natürlich auch nicht, dass ihr nur noch spart und gar keinen Spaß mehr habt. Deswegen kann man Ausschau halten nach sogenannten Gutscheinheften, die es in den meisten Städten gibt, in denen man dann meistens zwei für eins Essensgutscheine findet oder Sonstige Rabattgutscheine, ob das jetzt Kino ist oder irgendwelche Bars. Das heißt, da kann man dann einerseits eine Menge Geld sparen und trotzdem kann man noch oft was unternehmen und, und mal schön essen gehen.
0: Ja. So, und wenn ihr dann nach der ersten Woche euer Begrüßungsgeld schon ordentlich auf den Kopf gehauen habt und mit dem Gutscheinheft nochmal einige Barbesuche nachgelegt habt, dann fällt euch vielleicht auf, es wäre auch nicht schlecht, wenn man sich so ein bisschen um die inhaltlichen Dinge des Studiums kümmert. Was meine ich damit? Naja, die Professoren sind meistens so alt, dass man die Bücher, die sie benutzen, auf jeden Fall gebraucht kaufen kann. Ja, ja, ja. Auch dafür lässt sich natürlich die Plattform Rebuy benutzen. Allerdings findet man auch auf dem Amazon Marketplace gebrauchte Dinge oder natürlich bei Ebay. Aber bevor ihr euch mit ganz vielen eigenen Büchern abdeckt, schaut auf jeden Fall auch mal in eure Uni-Bibliothek, weil da gibt es auch haufenweise Bücher und dann braucht ihr die vielleicht gar nicht kaufen sondern könnt euch sie einfach eine Woche vor der Klausur ausleihen. Und heutzutage noch einfacher: Es gibt ja auch oft die Möglichkeit, über einen Uni-Zugang auch viele E-Books herunterzuladen, viele E-Books herunterzuladen, sodass ihr im Prinzip euer Haus eigentlich gar nicht mehr verlassen müsst. Ich zum Beispiel damals habe meine Bachelorarbeit wirklich komplett von zu Hause aus geschrieben und war dafür nicht einmal am Tageslicht, nicht einmal in der Bibliothek und habe mir auch sonst nicht irgendwie ein Buch oder so dafür gekauft sondern ja, hab halt bei Fiverr das günstigste Angebot rausgesucht und hab dann für recht wenig Geld wen anders meine Arbeit schreiben lassen. <lacht> okay, nein, Spaß beiseite. Liebe Grüße an meinen Professor an dieser Stelle. Ich habe ähm, meine Arbeit natürlich selber geschrieben. Ich habe mich allerdings tatsächlich wirklich nur auf E-Books beschränkt. Ja, und auch wenn wir gerade davon gesprochen haben, dass ihr gar nicht mehr so häufig rausgehen müsst, wenn ihr dann doch mal andere Leute trefft, dann ist es schon sinnvoll, dass ihr einigermaßen vernünftig gekleidet seid und dazu der Tipp, kauft eure Klamotten ruhig auch günstig. Dafür gibt es auch viele ja, Möglichkeiten online, zum Beispiel Momox Fashion oder den Mädchenflohmarkt. Oder youput.com. ich glaube Udob. 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 keine Ahnung. Udab. <lacht> Udab. <lacht> <Udub. lacht> Und noch weitere Online-Angebote.
1: Ansonsten kann man natürlich auch noch ganz oldschool einfach mal in Second Secondhand-Laden gehen und sich einen geilen, geilen Tierpelzmantel kaufen.
0: I'm gonna pop some tags.
1: <lacht> und sich dort das nächste Outfit für eine Motto-Party raussuchen. Wo wir jetzt gerade schon über Secondhand geredet haben, damit kann man natürlich nicht nur bei Klamotten viel Geld sparen, sondern auch bei Dingen wie Möbel zum Beispiel. Da kann man einfach mal bei Ebay Kleinanzeigen gucken, wenn man irgendwie ein neues Regal braucht, neue Kommode, da findet man eigentlich immer was. Gerade wenn man so seine erste Studentenwohnung einrichtet, kann man da eine ganze Menge an Sachen günstig ergattern. Ansonsten kann man auch immer mal schauen, ob es in der Stadt irgendwie sogenannte soziale Kaufhäuser gibt. Die werden manchmal von der Caritas oder anderen Organisationen geleitet. Da findet man dann meistens auch nochmal günstige Möbel. Und genauso solltest du auch mal Ausschau halten, wenn du zum Beispiel mal einen Platten hast oder irgendwas an deinem Fahrrad kaputt ist. Meistens bieten solche Organisationen, auch gewisse Dienstleistungen an, wie zum Beispiel Fahrradreparaturen, die dann meistens günstiger sind als in einer professionellen Fahrradwerkstatt.
0: Weitere Dienstleistungen allerdings aus einem völlig anderen Sektor sind zum Beispiel das Musik- oder Videostream. Und die dort ja recht bekannten Anbieter, wie zum Beispiel Spotify, Apple Music, aber auch Amazon Prime, bieten Studenten meistens sogar bis zu 50% Rabatt. Also dem, demnach sollte man da auf jeden Fall auch schauen, dass man da den richtigen Account wählt. Bei Netflix allerdings gibt es leider keinen Studentenrabatt, da gibt es dann allerdings einen sogenannten Familienaccount, den man dann, wie der Name ja schon sagt, mit seiner Familie teilen kann, wobei jeder entscheiden muss, wie groß er seine Familie fasst und ob man sich dabei nur auf biologische Verbundenheit begrenzt. Ansonsten bietet es sich da auf jeden Fall auch an, diesen etwas teureren Familienaccount zu buchen, den man dann aber durch eine gewisse Anzahl an Personen teilen kann, sodass es dann in Summe auf jeden Fall für einen selber günstiger ist. Weitere monatliche Kosten hat man natürlich auch durch seinen Handyvertrag und da sollte man sich vielleicht auch die Frage stellen, brauche ich wirklich dieses große Datenvolumen im Monat oder habe ich zum Beispiel in der Uni ja vielleicht auch immer kostenloses WLAN, sodass ich entweder auf günstigere Verträge zurückgreifen kann. Kongstar bietet da schon Verträge zwischen 4 und 10 Euro im Monat an und wer sich lieber ganz gegen monatliche Kosten entscheidet, der kann auch auf einen Prepaid-Vertrag zurückgreifen. Da gibt es zum Beispiel das coole Angebot von NetzClub, da bekommt man 200 MB Datenvolumen im Monat gratis, muss dafür gar nichts bezahlen, bekommt ab und zu mal Werbe-SMS, wobei das dann meistens auch Gutscheine vom Burger King sind, also eine Win-Win-Situation, weil man dann auch wieder sparen kann und bezahlt dann lediglich für Anrufe oder SMS einen kleinen Beitrag. Also wenn du jetzt gerade überlegst, deinen Anbieter zu wechseln, schau auf jeden Fall auch darauf, ob es da irgendwelche Prämien gibt oder ob du vielleicht am Anfang sogar ein bisschen gratis Guthaben abgreifen kannst.
1: Und wo wir schon über monatliche Verträge und Gratisguthaben reden, kann man natürlich auch immer auf die berüchtigten Probeabos zurückgreifen. Das heißt zum Beispiel viele Zeitschriften, so wie Spiegel, Fokus und so weiter, die bieten meistens immer für Leser Probeabos an und das halt gerade vor allem für Studenten. Das gleiche gilt auch für Dienste wie Audible zum Beispiel, wo man sich Hörbücher anhören kann. Da kann man, wenn man sich da anmeldet, da kann man sich ein bis zwei Hörbücher gratis runterladen. Oder dann gibt es natürlich noch die Anbieter wie Sky, Netflix, Maxdome, wo man meistens immer einen Probemonat bekommt. Das Wichtige ist hierbei natürlich, dass man sich direkt, wenn man sowas abschließt, schon mal einen Reminder in den Kalender setzt, wann man das denn kündigen muss, damit sich das dann nicht automatisch verlängert.
0: Und auch wenn wir euch in der letzten Episode gesagt haben, es reicht nicht, auch Check24 die Versicherung zu vergleichen, also bei Zeitungsabonnements oder Handyverträgen ist das schon eher möglich. Und ganz allgemein ist es sowieso immer sinnvoll, sich Testberichte oder auch Meinungen von anderen zu Produkten oder Verträgen vorher durchzulesen. Aber wie immer gilt auch hier, dass man nicht auf den großen bunten Kaufen-Button klicken soll, sondern dass man auf jeden Fall vorher auch erst noch das Kleingedruckte lesen muss.
1: Und wenn ihr dann mal wieder online unterwegs seid, um ein neues Handy zu kaufen oder um eure nächste Reise zu planen, dann sollte man auf jeden Fall bedenken, dass es bestimmte Anbieter gibt, so wie, wie zum Beispiel getmore.de oder äh, shop.de mit Doppel-O. Das sind quasi Anbieter, über die man dann Geld zurückbekommt, immer so drei bis fünf Prozent, wenn man jetzt zum Beispiel über ihre Partner Sachen bucht. Da sind da meistens auch Firmen dabei wie Booking.com, Expedia oder Thalia, Bücher.de oder auch verschiedene Handyanbieter. Das heißt, da kriegt man dann einen kleinen Prozentanteil, den man bezahlt
0: hat, zurück. Und wenn ihr euch dann für das nächste Reiseziel entschieden habt und euren Flug buchen wollt, dann ist ja häufig noch eine Kreditkarte vonnöten. Und die könnt ihr dann im Besten schon gleich im Verbund mit einem kostenlosen Girokonto beantragen. Da bietet die DKB, die Deutsche Kreditbank oder die Commerzbank häufig Aktionen an, bei denen man dann ein solches kostenloses Girokonto abschließen kann. Und manchmal bekommt man dabei sogar noch eine Prämie bei der Neueröffnung, quasi ein Begrüßungsgeld. Passt dabei aber auf jeden Fall auf, wenn du eine richtige Kreditkarte und keine Prepaid-Kreditkarte hast, die du vorher aufladen musst, dass die Zinsen, wenn du im Minus bist, echt verdammt hoch sind. Also ist so eine Kreditkarte auf keinen Fall ein Weg, um sich irgendwie Geld zu leihen, wenn man mal wieder ein bisschen mehr ausgeben möchte, sondern wirklich nur dazu da, um mit dem Geld, was man hat, zu bezahlen und auch nur das auszugeben. Also achte darauf, dass du auch wirklich nur das ausgibst, was du jeden Monat zurückbezahlen kannst.
1: Und wo wir hier jetzt schon über Bankkarten und Kreditkarten reden, gibt es natürlich auch die sogenannten Bonuskarten. Die gibt es zum Beispiel einerseits bei dem Dönerladen um die Ecke, wo man, wenn man zehn Döner gekauft hat, einen gratis kriegt oder auch bei Eisdielen hat man das häufig. Ansonsten bieten ja auch zum Beispiel Airlines oder die Deutsche Bahn so Bonusprogramme an, wo man quasi Punkte ansammeln kann und dann im Nachhinein irgendwelche Prämien bekommen kann. Prämien gibt es natürlich auch mit der Deutschlandkarte oder der Payback-Karte, die ist den meisten von euch wahrscheinlich eher vertraut. Dadurch kannst du dann nach einer gewissen Zeit, wenn du einige Punkte angesammelt hast, einfach mal deinen Einkauf bezahlen und somit wieder ein bisschen Geld sparen. Wenn ihr schon zum Supermarkt geht, könnt ihr manchmal einiges an Geld sparen, wenn ihr zum Beispiel kurz vor Ladenschluss in den Supermarkt geht, weil man dann häufig Obst, Gemüse oder auch Brot und Brötchen am Abend deutlich günstiger bekommen kann, weil der Supermarkt diese Produkte dann am nächsten
0: Tag nicht mehr verkaufen kann. Abschließend gibt es noch einen großen Punkt, auf den wir in einer nächsten Folge noch genauer eingehen werden und das ist die Steuererklärung. Denn auch da gibt es die Möglichkeit, Steuern zu sparen und, und auch zum Teil einiges Geld zurückzubekommen. So,
1: mittlerweile hast du jetzt ja eine ganze Reihe an Tipps gehört, mit denen du nicht nur Geld sparen kannst, sondern auch etwas extra Geld dazu verdienen kannst. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, ja, was machst du denn jetzt am besten mit diesem ganzen überschüssigen Geld?
0: Mit der dicken Kohle. Du
1: kannst jetzt natürlich sagen, oh, ich gönne mir jetzt erstmal richtig was Schönes und gehe eine Runde shoppen oder gehe lecker essen. Aber bevor du dein hart verdientes, bzw. hart erspartes Geld für Konsumgüter oder Freizeitaktivitäten auf den Kopf haust, Solltest du noch ein paar Dinge in Bezug auf die eigene Geldverwaltung im Kopf behalten. Deswegen wollen wir uns mit dir noch einmal kurz die Frage stellen, wie gehe ich eigentlich sinnvoll mit dem Einkommen um, was ich jeden Monat erhalte? Stell dir vor, dein Einkommen ist wie ein Fluss aus Geld ja, oder wie eine Pipeline und von diesem begrenzten Geldfluss müssen verschiedene Töpfe gefüllt bzw. bezahlt werden. Das heißt leider auch, wir können nicht unser gesamtes Einkommen für Dinge ausgeben, die uns nur Spaß machen.
0: Ja, woran liegt das? Ganz klar, zuerst muss jeder nämlich erstmal mit dem Geld, das er oder sie jeden Monat bekommt, seine monatlichen Fixkosten bezahlen. Fixkosten, was ist das? Naja, die Kosten, die jeden Monat gleich sind und immer wieder auftreten. Das ist quasi unser erster Topf, der auf jeden Fall gefüllt werden muss. Dazu zählen dann solche Dinge wie die Miete und die Nebenkosten, aber auch sowas wie Versicherungen, die GEZ-Gebühren, der Internetanschluss und später, wenn man dann sein eigenes Haus hat, kommen nochmal ein paar weitere wichtige Dinge dazu. Falls man sich dann zum Beispiel schon ein Haus gekauft hat und dadurch dann ja auch Schulden auf sich genommen hat, muss man monatlich die vereinbarten Raten zurückzahlen. Das heißt, hier haben wir auch schon wieder Fixkosten. Gerade wenn man studiert, kann es hilfreich sein, sich den Semesterbeitrag durch sechs zu teilen, weil man den ja einmal im halben Jahr bezahlen muss, sodass man auch hier auf monatliche Fixkosten kommt die man dann direkt jeden Monat zur Seite legt, sodass man zu Beginn des neuen Semesters gar nicht erst davon überwältigt wird, diese 300 bis 400 Euro dann auf einen Schlag bezahlen zu müssen. Zusätzlich zu den Fixkosten, auf die man leider nicht verzichten kann, gibt es dann natürlich noch einige Dinge, auf die man notfalls vielleicht doch verzichten könnte. Sowas wie den Handyvertrag, das Fitnessstudio, Netflix und so weiter. Und wo wir gerade schon von Konsum sprechen, sind das zwar keine Fixkosten, aber trotzdem sollte man es im Kopf behalten, dass man auch jeden Monat seine Kreditkartenausgaben wieder begleichen muss.
1: Und nachdem wir dann Geld aus unserer Pipeline aus, oder aus unserem Fluss abgezwackt haben, um diesen ersten Topf zu füllen bzw. zu bezahlen, ist dann hoffentlich noch Geld übrig, sodass wir auch den zweiten Topf nicht leer lassen müssen. Dieser Topf behandelt vor allem das Thema Sparen für den Notfall. Ja, Notfälle, die können immer passieren und deswegen ist es sehr wichtig, auch finanziell schon mal damit zu rechnen. Ja, diese Notfälle variieren natürlich in ihrer Größe. Ganz vorne stehen dann so Dinge wie der Jobverlust, wodurch in den meisten Fällen dann fast immer unser gesamter Geldfluss ausgetrocknet wird. Hinzu kommen können dann natürlich noch Dinge wie, wenn du zum Beispiel irgendwann ein eigenes Haus besitzt, dass deine Heizung mal kaputt geht und zack, bist du auch gleich ein paar tausend Euro los, wenn du eine neue kaufen musst. Das gleiche gilt für Reparaturen, ganz egal, ob es um Reparaturen im Haus geht oder in der Wohnung oder am Auto. Die Kosten dafür können dann auch schnell mal ein paar hundert Euro sein. Bei Alex und mir als Studenten ist das Potenzial für derartige große Notfälle natürlich zum Glück noch etwas beschränkter. Bei uns sehen die Notfälle dann eher so aus, wie dass man mal wieder einen Platten hat bei seinem Fahrrad. Wenn es schlimm kommt, ist irgendwas komplett am Fahrrad kaputt und man muss es reparieren lassen oder sogar ein neues kaufen. Natürlich ist es auch ein Problem, wenn man als Student seinen Nebenjob verliert, aber da man noch nicht so viele laufende Kosten hat und schnell wieder einen neuen Nebenjob findet, ist hier die Größe des Problems noch deutlich überschaubarer. Also warum erzählen wir dir das alles? Was du hieraus mitnehmen solltest, ist dass wenn du einen festen Job hast, ist es sinnvoll, ein mehrfaches deines Nettoeinkommens sicher beiseite gelegt zu haben. Angenommen, du verdienst ca. 3.000 Euro brutto und hast dann netto noch ca. 2.500 Euro über, dann solltest du mindestens das Dreifache davon im Notfall zur Verfügung haben, also 7.500 Euro. Je nachdem, wie wichtig dir Sicherheit ist, kann man auch ruhig das Vier- oder Fünf- oder Sechsfache des Monatseinkommens zur Seite legen. So, warum sollte das so viel sein? Nun ja, wenn du deinen Job verlierst, kannst du somit deine laufenden Kosten für einen längeren Zeitraum decken und somit hast du viel mehr Zeit und mehr Chancen, in Ruhe dich nach einem neuen Job umzusehen. Das Gleiche gilt auch für Reparaturen. Es wäre ärgerlich, wenn man für so etwas extra einen kleinen Kredit aufnehmen muss, da diese meistens sehr hohe Zinsen verlangen. Bei Studierenden fällt der Betrag natürlich deutlich geringer aus. Ich persönlich habe für den Notfall einen Topf mit ca. 500 Euro beiseite gelegt. Davon kann ich meine Fahrradreparaturen bezahlen, aber auch notfalls einen neuen Laptop, wenn mein Alter kaputt geht. Als Student ist ein kaputter Laptop durchaus ein Notfall, weil ohne Laptop kann man keine Präsentation machen und keine Hausarbeiten schreiben. Und man wäre an der Uni echt aufgeschmissen. Wichtig ist dabei, dass wenn ihr etwas aus diesem Topf rausnimmt, um irgendeine Reparatur zu bezahlen zum Beispiel, ist danach die erste Priorität, immer wieder diesen Topf aufzufüllen. Damit, wenn ein neuer Notfall kommt, der Topf nicht komplett leer ist.
0: Und damit der Topf nicht generell immer leer ist, nochmal kurz das Wichtigste als Erinnerung. Dieser Topf ist wirklich nur für Notfälle. Und es ist kein Notfall, wenn du unbedingt das neue iPhone haben musst und dafür kein Geld hast. Genauso wenig ist natürlich deine Traumreise nach Mallorca oder nach Thailand ein Notfall. Also ja, du verstehst schon, worum es hier geht.
1: Ich weiß, das klingt jetzt von der Idee her zwar wahrscheinlich ganz gut, aber, aber bei der Umsetzung tun sich meistens Leute schwer. Ja, wie wir wissen, ist es nicht einfach, Geld zu sparen. Und noch weniger einfach ist es, wenn man sieht, dass da noch einiges an Geld auf dem Konto liegt, man es aber dann doch nicht ausgeben darf. Damit man gar nicht erst in diese Versuchung kommt, empfiehlt es sich deswegen, ein zwei zu benutzen. Ich habe beispielsweise ein Girokonto bei der einen Bank und ein Sparbuch bei einer anderen Bank. Von dem Girokonto werden meine monatlichen Fixkosten abgerechnet. Genauso nutze ich es, um einzukaufen, Dinge online zu bestellen, Überweisungen zu tätigen und so weiter. Und auch das Geld von meinem Nebenjob landet auf diesem Konto. Es ist quasi mein Konsum- und Interaktionskonto. Von dem Girokonto habe ich allerdings auch einen Dauerauftrag eingerichtet, wodurch am Anfang von jedem Monat ein fester Betrag auf das Sparbuch der anderen Bank überwiesen wird. Mit diesem Sparbuch kann ich kein Online-Banking machen und keine Überweisung tätigen. Ich komme nur an mein Geld, wenn ich Bargeld abhebe. Die Bankkarte habe ich auch nie in meinem Portemonnaie, dann kommt man gar nicht erst in die Versuchung. Auf diesem Konto ist somit nur mein Notfallgeld und noch einige Ersparnisse. So stelle ich sicher, dass im Notfall auch wirklich Geld da ist. Ja, man kann sich natürlich überlegen, statt zu einem Sparkonto ein ganz normales Girokonto zu nehmen, damit man dann im Notfall auch schnell Geld überweisen kann. Aber dafür kann es natürlich sein, dass bei manchen Girokontos wieder Gebühren anfallen. Ja, das muss man dann für sich selber individuell abwägen.
0: Kommen wir nun zu meinem Lieblingstopf, dem dritten Topf. Wir haben also jetzt unseren Topf für Fixkosten abgedeckt, wir haben einen Teil unserer Schulden zurückbezahlt und wir haben unser zweites Konto für den Notfall aufgestockt. Mit dem Geld, was jetzt noch übrig bleibt, kannst du nun ganz individuell verfahren. Zum Beispiel kannst du einen Teil des Geldes für Sachen ausgeben, die dir Spaß machen oder Dinge, die du dir schon immer mal kaufen wolltest, wie zum Beispiel das neue iPhone. Oder du kannst einen Teil des Geldes spenden und somit anderen und dir selber eine Freude machen. Oder du versuchst dein Geld zu vermehren und nein, damit meinen wir nicht Glücksspiel, sondern du kannst es in Aktien, Anleihen, Fonds, Immobilien und so weiter anlegen, um deinen Lebensstandard auch in Zukunft noch halten zu können oder vielleicht sogar zu verbessern. Wenn du gerade gedacht hast, hä, Aktien ist doch auch nur ein Glücksspiel. Ja, okay, mit dieser Frage, mit dem Thema Geld investieren, werden wir uns in einer zukünftigen Folge nochmal beschäftigen und versuchen, dir die Chancen und Risiken einer solchen Geldinvestition näher zu bringen. Dein Umgang mit dem dritten Topf hängt also vor allem mit deinen finanziellen Zielen ab. Was willst du dir später einmal leisten können? Was ist dir wichtig? Und da du ja in dieser Folge eine ganze Menge an Tipps und Hinweisen
1: gehört hast, will ich jetzt nochmal das Wichtigste Mal zusammenfassen, damit du über diese Folge nicht nur sagst, oh, das war jetzt ja ganz spannend und interessant, sondern dass du auch wirklich konkrete Dinge aus dieser Folge mitnehmen kannst, die du dann auch in der Praxis umsetzt. Deswegen würden wir dir vorschlagen, mit den folgenden konkreten Schritten anzufangen. Also erstens, erstell dir erstmal eine Übersicht mit allen monatlichen Fixkosten und stelle diese deinen monatlichen Einnahmen gegenüber. Ja, wenn du Geld sparen willst, überleg dir, ob du auf einige dieser monatlichen Kostenpunkte ganz verzichten kannst oder ob du sie reduzieren bzw. teilen kannst. Zum Beispiel einen günstigeren Handyvertrag abschließen oder die Netflix-Gebühren mit deinen WG-Mitbewohnern teilen. Als zweiten Schritt solltest du auf jeden Fall ein Notfallkonto oder ein Sparkonto eröffnen, auf das du jeden Monat einen festen Betrag überweist. Am besten per Dauerauftrag, damit du es auch nicht vergisst. Und dann als abschließender dritter Punkt würden wir vorschlagen, dass du dir jeweils drei von den Tipps raussuchst, wie du zum einen extra Geld sparen kannst und wie du zum anderen Geld verdienen kannst. Und zu so diesen überlegst du dir dann einen konkreten Plan, wann und wie du sie in die Praxis umsetzen wirst.
0: Ja, und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und wie immer würden wir uns natürlich über dein Feedback freuen. Was hat dir gut gefallen? Was hätte man vielleicht noch verbessern oder vertiefen können? Und welche Tipps würdest du der Liste vielleicht noch hinzufügen? Schreib uns wie immer gerne per Mail an tim@gebildetfuer'sleben.de oder Leben.de. Gerne kannst du uns aber auch über WhatsApp oder Telegram erreichen, über unsere Handynummer, die wir verlinkt haben. Da musst du uns auch gar nicht schreiben, da freuen wir uns auch gerne über deine Sprachnachricht.
1: Und damit du auch die nächste Folge nicht verpasst, in der wir darüber reden, wie du deinen perfekten Job findest, abonnier unseren Podcast doch einfach, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge rauskommt. Und ansonsten würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung gibst, damit auch andere auf unseren Podcast aufmerksam werden und von den Inhalten profitieren können. Und abschließend noch einmal, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.